0: Ik zou graag nog een klein getuigenis geven van gisteren. Gisteren waren we al drie ziek. We hadden koorts. 37 een, niet veel. Uh, hoesten en uh, verkoudheid. En dan sprak mijn vrouw de vleugelde woorden dat in Jezus' naam alles buiten als we ziek zijn, mogen we niet naar de dienst gaan. Hè? Dus dat kan niet zijn. Dan kijk, voilà. Prijs de Heer. Dankzij hem staan we hier. En mogen we getuigen van zijn grootheid. En dan geef ik nu graag het woord aan Joa. Dat
1: doet Patrick goed hè, voor de eerste keer. Ja, ja, dat, is, dat, dat doet hij voor het eerst. En was je nerveus? Nee. Gelukkig. <laughs> wie heeft er wel eens uh, iets gedaan waar. Die, uh... Omdat het niet over me gaat. <laughs> uh, Oké. Okay. Wie, wie is er wel eens nerveus geweest voordat hij iets ging doen? Dat je wist van, ik doe het goede, maar toch, ik lig een nacht wakker of ik, uh, ik zweet peentjes. Hoe zeg je dat ook in uh, Vlaanderen? Wat zweten jullie? Druppels? <laughs> nou, bij ons zeg je van, we zweten peentjes. Je, je, ja, je krijgt het warm en toch weet je dat je het juiste doet, hè? Nou, dat komt zo meteen nog terug in de prediking. Waar we het over gaan hebben vandaag is... Um, een stukje verder, hoe God ons het leidt, hoe God jou wil leiden in jouw leven. Want weet je, God geeft om jou. Hij houdt van jou en hij wil het beste met jou. En, uh, en hij wil je ook instructies geven hoe je een stuk verder kunt komen in het leven. En dat ziet er vaak heel praktisch uit. Twee weken geleden hebben we het uh, gehad over uh, zonder focus of zonder openbaring... Verwilder je. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Wie uh, heeft er nog over nagedacht hoe die verwildert? Miranda, nog over nagedacht? Hoe, hoe verwilder jij? We zijn wel eens een keer benieuwd eigenlijk. Want, uh...
0: Ja? Als ik af en van Jezus daarvan zijn woord. Ja, en hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit?
1: Dan moet je meestal je partner vragen. Hè? Die heeft het vrij snel door. Nou, ik heb het erover gehad als je. Dat heeft ook nog niet eens altijd met, met Jezus te maken. Maar je, je ziet als je je focus kwijt bent in het leven, als je niet meer weet waar je heen loopt, dat er een soort verwildering plaatsvindt. Bij de een ziet dat er wat uit als depressiviteit, bij de andere die wordt chaotisch, de volgende die wordt juist heel strak, de volgende die. Uh, ja, dat, dat kan er op allerlei manieren uitzien. Maar wat het is, is als we focus kwijt zijn, of als we. ...inzicht kwijt zijn... ...of een stuk openbaring... ...of visie zou je het kunnen noemen... ...je, je ziet niet meer waar je naartoe loopt... ...dan, dan verwilder je. En dan... Uh, ...heb ik dat voorbeeld gebruikt... ...dat ik mijn bloed heb laten testen... ...toen ik de focus kwijt was... Ik ...dacht er is iets mis met me... ...ja er was iets mis met me... ...omdat ik geen... ...ik had geen focus meer... ...ik wist niet meer waar ik heen liep... ...en daardoor verwilder je wat... Daar hebben we het over gehad, hoe God ons wil leiden. Eén ding waar ik uh, het eerst over wil hebben is over, hoe weet ik nou of God tot mij spreekt of niet. Wie heeft er wel eens een droom gehad? Ja. En dan, wie heeft er wel eens een droom gehad waarvan je dacht, nou dat zou wel eens iets kunnen betekenen zeg. Ja, niemand. Daar hoef je geen christen voor te zijn hoor. Er zijn mensen die, die niet christelijk zijn... die ook dromen krijgen. Maar God houdt van iedereen hè. Weet je... Wie heeft er al eens een gedachte gehad... waar die dacht, nou dat... dat zou wel eens iets van God kunnen zijn. Ja. Ook wel eens. Wie heeft er wel eens getwijfeld? Zou kunnen. Zou niet kunnen. Ja, dat is vrijwel iedereen. <laughs> En hoe gaan we dat nou herkennen, die leiding van God in ons leven? Want God, die leidt ons, dat staat in de Bijbel. We hebben vorige keer gelezen, wij zijn zijn schapen en we horen zijn stem. We geloven voor ook, we zien ook, we hebben de vorige keer gezien, dat God voor jou heeft het goede, het welgevallige en het volkomene. Oftewel, God die heeft het beste met jou voor. Betekent niet dat hij met iedereen voor heeft dat hij miljonair wordt. Zou leuk zijn, misschien bij Ken wel hè. Ja, ik zie een kleine glimlach verschijnen op je gezicht. Mm -hmm. ja. Wat zeg je? Allemaal, echt, ja. Allemaal uitdelen. Ja, dat zeggen de meeste mensen van tevoren. Dat, uh... Nee, maar dat klopt. Maar nee, God heeft een iets volkomens voor je. Voor jouw gezin, voor je huwelijk, voor je leven. En hij wil je daarbij helpen. Hij wil de leidsman zijn. Hoe spreekt hij? Dat kan door dromen. Ik zal het over hebben. Er staat ook in de Bijbel dat hij door dromen spreekt. In de sluimering van de slaap, maar men lette daar niet op, staat er. Dus heel vaak, ik heb het zelf vaak, als ik zo in de sluimering van mijn slaap, dat betekent dat je zo half wakker bent. Wie kent dat? middag dutje. Zo die van die, uh, ja, ik zie daar ook een flinke knik als de kinderen eventjes stil zijn, vijf minuutjes even weg als het kan. Hè. En dan, dan komen er soms, komen er, wil God die gebruikt had omdat hij impressies wil geven. Dat staat in de Bijbel. Een andere manier hoe God spreekt, dat staat uh, hier, want God is het die om zijn welbehagen, zowel het willen en het werken in u werkt. Staan in Filippenzen 2, vers 13. God spreekt vaak door de vrede van God in je binnenste. Ik zal een andere tekst lezen daaruit. De vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in je hart en wees dankbaar. Colossense 3 vers 15. Oftewel, er komt een vrede van God over een bepaalde beslissing of over een bepaald iets, een bepaalde impressie in je hart. Nou, die vrede, dat is geen natuurlijke vrede altijd. Jezus, die ging aan het kruis en hij zwete geen peentjes. Wat zweette die? Bloed. En wat zei hij toen? Vader, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Oftewel... Er kunnen dingen in je hart komen, er kunnen leiding van God in je leven komen, waar, er, waar je wat ook angstaanjagend kan voelen. Oh nee, uh, dat. Ah. Mark die een getuigenis hield. Uh, <laughs> Komt hij al de eerste week naar me toe, die Hollander. Uh, 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 ik? Ja, ik ga het doen. En dan, en dan lig je misschien wakker en dan denk je wel, ga ik zeggen, nou, ik ga het niet doen, ik bel hem op en uh, doe het zelf maar. En dat zijn al die verschillende gedachten die kunnen komen. Um, het gaat dus om een andere vrede dan die emotionele vrede. Ik heb best veel dingen in mijn leven gedaan die vrij spannend waren. Waar ik uh, soms echt wel een aantal nachten wakker van lag. Terwijl ik wel wist dat het een goede stap was. Ik kan een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld als je weet ik moet een andere baan gaan zoeken. En dan moet je vaak een stukje zekerheid opgeven. Wie heeft er wel eens een baan op gezegd? Ja, en zag je er tegenop of niet? Om naar je baas te gaan? Ja, het is niet zo van... Uh, hey, <laughs> Ja, ik uh, ga ermee stoppen, want uh, volgende keer... Uh, ja, ik heb wat leukers gevonden. En, nee, daar zie je tegenop. Terwijl je wel weet dat het een goede keuze is die je maakt. Nou, hier zie je al, dat is al één heel belangrijk iets om te weten. Jouw natuurlijke vrede, daar gaat het hier niet over. Het gaat om een diepe vrede van Gods geest... ...of een diepe overtuiging... Of een diep geloof, zou je het ook kunnen noemen? Een ander, wie weet er een ander woord voor geloof? Vertrouwen, ja. Wie heeft zijn stoel gecontroleerd voor die erop ging zitten? Nee. Ja, je vertrouwde erop. dat. Dan moet je opletten hoe dat gaat, hè. Dan zie je hoe dat werkt. Kijk, stel dat ik de eerste keer hier zou komen... en ik ging op die stoel zitten... en ik klap gelijk op de grond... De volgende keer als je binnenkomt, meestal kom je daar niet meer, maar stel dat je nog een keer binnenkomt, dan kijk je eerst even, dan doe je even zo. Wie heeft er een, uh, wel eens een eigen toilet gemaakt, thuis, in de badkamer? Ja, en wat doe je de eerste keer als je daarop gaat zitten? Ja, dan doe je even, uh, zeker die hangtoiletten, dan doe je eerst eventjes van, uh, houdt hij het wel, zeg maar. Terwijl je normaal als je bij een ander naar het toilet gaat. Dan ga je gewoon zitten. Nou hier heb je. Je ziet al iets wat vertrouwen. Vertrouwen is enerzijds een keuze. En anderzijds komt vertrouwen door. Wat je ervaren hebt. In je leven. Een ander woord voor geloof. Is dus. Vertrouwen. Of een zekerheid. En hoe ik. Een van de dingen hoe God werkt in je leven is door geloof, of door vertrouwen, of door zekerheid. Geloof is, ik weet het zeker. Ik zie het voor me, maar niet in de realiteit. Maar ik durf erop te staan. Ik durf erop te lopen. Dat is geloof. Nou, en die woorden die hij dus spreekt, of die impressies, die komen. Soms kan, bij sommige mensen komt het ook door gevoelens heen. Ik ken mensen waar het wel eens door een stopbord heen kwam. Die, die reden op de, die reden gewoon op de weg. En dan heb je, ik weet niet of je ze hier in Vlaanderen hebt, maar je hebt zo'n uh, zeshoekig bord in Nederland en er staat stop op. Nou, daar rij je honderdduizenden keren langs. Er was een vriend van me, die reed. Stond een stopbord, hij stopt voor dat stopbord om de auto's voor te laten gaan. En opeens weet hij: Ik moet echt stoppen met roken, anders gaat het niet goed met me. Ja, dan denk je: Dat kun je dus wegberedeneren. Je kunt dus denken: ja, Ik ben al honderd keer voor dat bord geweest. Nee, de, de kom, opeens komt er een overtuiging Komt er van binnen. Een spreker, niet dat dat stopbord God is of zo, maar God. Gebruik dat om tot je te spreken. Zo kan dat komen. God spreekt op velelei manieren. O, ik heb hier de verkeerde. Dus hij spreekt in je, in je innerlijk. Ik heb gemerkt dat het... Leren herkennen van de stem van God. De leiding van God. Dat je daar opmerkzaam voor moet zijn. Het kan heel vaak ook komen door het lezen uit de Bijbel. Er staat sowieso al een heleboel leiding hierin geschreven. Er staat alleen niet geschreven of je loodgieter zal worden of timmerman. Dat kan je hier niet in vinden. Hoewel kan zijn dat als je het verhaal van Jezus leest... en je leest Timmerman, weet je opeens... Timmerman moet het zijn. Dat kan. Hier staat een heleboel leiding... voor je dagelijks leven al in geschreven. Wat staat er? Stil niet. Dus je hoeft niet heel hard te bidden... als je straks mijn jas ziet liggen... en dan zie je dan mijn gsm daarin... dan hoef je niet eerst te gaan bidden. Heere God... Is het u wil dat ik deze gsm jat of niet? Nee, daar hoef je niet voor te bidden. Dat staat hier in zijn woord geschreven. Dat is waarheid. Maar voor de specifieke dingen in je leven heb je vaak zijn leiding nodig. Ik heb ruzie in mijn huwelijk. U heeft u wel eens ruzie in zijn huwelijk? Jullie niet allemaal? Oh, geweldig. Ja. God. Soms wel eens over dezelfde dingen. God, hoe kom ik verder? Daar heb ik zijn wijsheid voor nodig. Een nieuw gebouw in Eklo. Eklo ben ik ook nog niet tegengekomen. Zelfs niet in het oude Grieks. God, wilt u ons leiden? Wat, wat is de richting? Wat is de weg? En hoe werkt dat dan? Meestal ga je eerst bidden. Je gaat gewoon praktisch zoeken. En op een duur begin je Gods leiding waar te nemen. En die is vaak zo dichtbij. Wij hopen altijd dat we een soort stem vanuit de hemel horen. Zo'n donderende stem. Net zoals bij Paulus. Paulus, Paulus, waarom vervolgt je mij? Pff, valt op de grond en uh, nou ja, alles is duidelijk. Kijk, als je dat meemaakt, dan is het niet zo ingewikkeld. Ik heb één of twee keer heb ik dat zo meegemaakt. Niet, niet dat precies hetzelfde. Maar dat ik zijn stem echt hoorde. Ik kan de plekken nog precies aanwijzen. Dat ik zijn stem hoorde. En dat was in moeilijke situaties. Waar God sprak wat ik moest doen. En mensen vroegen me wel. Joa, waarom, 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 deed je, waarom bleef je staan? Waarom, waarom ging je altijd... Uh, ik woonde toen in Zuid-Afrika. Waarom ga je altijd terug naar Zuid-Afrika? Waarom, waarom zoek je elke keer de afwijzing op? Waarom, waarom doe je dat? Dat is maar om één reden. Omdat ik wist wat God van me vroeg. Omdat ik zijn stem gehoord had. En daarom kon ik daarop staan. Dan is het duidelijk. Maar er zijn van die dingen, net zoals zulke gebouwen of dat soort dingen, dan ga je op zoek. En dan begint een overtuiging hier van binnen te komen. Hey, zou dit het zijn? Zou dat het zijn? Spreuken zegt, door beraad komen plannen tot stand. En wat gebeurt er? Je spreekt samen. Wat ervaar jij? Ik kreeg nog een mailtje van, uh, even je naam weer kwijt, Betty. Wat zal ik doen? Nou, dan overleg je even. En ik zeg niet wat zij moet doen. Alleen, ja, je, je bespreekt dingen, je beraadt, beraad. En dan opeens komt er, een, komt er een overtuiging over een beslissing die je moet nemen. Als het maar met geloof en zekerheid gepaard gaat. En soms moet je een tijdje wachten daarop. Marcus spreekt over geloof dat gestolen wordt. Zaad wat gestolen wordt. Heel veel geloof merk ik zeker in charismatische kerken. Wordt gestolen. Enthousiasme. Daarna is het weg. Durf ik de essentie van wat ik geloof, van wat God heeft gesproken in mijn hart, durf ik dat vast te houden. Er staat zo mooi... En Maria bewaarde het in haar hart. Oftewel, ze koesterde dat. Ik heb wel gemerkt dat ik soms dingen van God hoor spreken in mijn hart en dan gaat mijn fantasie ermee aan de gang. Ik weet niet of je dat kent. Ik geef even een voorbeeld. Bijvoorbeeld iemand komt met een profetie, zo kan, ook, kan ook geloof komen en die... Spreek tegen Sabrina. Ik zie Afrika voor me. Ja, je zult gaan van Eklo en verder. En Afrika zal zich openen. Nou, wat doet dat met je fantasie? Jij ziet gelijk een menigte mensen voor je. Je ziet van alles gebeuren. Heeft God dat gezegd? Of heb ik dat erbij verzonnen? Of bedoelde God dat er twee straten verder een mevrouw woont die Afrika heet. Of wonen er Afrikaanse mensen in Eklo, waar hij mij voor wil gebruiken om daar naartoe te gaan. Ik geef even een voorbeeld hè, hoe dat gaat. En vaak, ik bid vaak een hele tijd in tongen, ik ben daarmee bezig, ik spreek met anderen daarover, totdat er een stukje essentie komt van wat spreekt... God nou, wat, wat spreekt hij in mijn leven? Wat wil hij? Zodat de fantasie eraf gaat, dat is leuk, de fantasie. Dat is geweldig. Maar uiteindelijk kan ik alleen wandelen en lopen op de woorden die hij spreekt. Staat zo mooi. Zijn woorden zijn geest en leven. Even kijken waar die staat. Johannes 6, vers 63, de geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut, de woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. Dus oftewel, die woorden die hij spreekt, die, die brengen iets vruchtbaars tot stand. Er wordt ook wel gesproken over het rema-woord, pneuma wordt ook wel gehoord, pneumatics, ik weet niet of jullie dat kennen. De, de, de adem van God. Ben ik benieuwd hoe dat was in het paradijs. Jullie kennen Adam wel of niet? Ik wel eens van gehoord, laat ik zo stellen. Ik heb hem nooit ontmoet. En dan staat er, Adam was in die hof. Ja, en ik weet niet of hij daar nou op de grond lag, of dat hij rondliep, of geen idee. Maar er staat op een deur dat, dat God zijn, zijn adem, staat er, dat God zijn adem, dat hij die blies in zijn neusgaten... En zo werd hij een mens, staat er. Zo kwam hij tot leven. Dat is eigenlijk ook wat Jezus deed toen hij doopte met de Heilige Geest. Toen blies hij op zijn discipelen en hij zei ontvang de Heilige Geest. Oftewel de levensadem van God die, die moet over iets, iets blazen. Als je dit hier hebt, het woord van God, de Bijbel. Ik zou je zeggen, als die levensadem van God daar niet over blaast, dan is het best wel een saai boek. Wie heeft de geslachtsregisters wel eens gelezen in Matthäus? Ja. Ja, als je ze snel uitspreekt, spreek je gelijk in tongen. Dat is geen probleem. Geslachtsregisters en. Ik dacht dat. waarom staan die dingen? Dus je leest de drie en dan slaat het stukje over... en dan begin je bij het volgende kopje. Tenminste, zo werkt dat bij mij. Misschien jullie echt, uh, zijn jullie echt volhardend... en dan ga je er helemaal doorheen. En dan, totdat ik een keer erachter kwam, bijvoorbeeld... dat God tegen me aan me begon te laten zien... waarom die geslachtsregisters er überhaupt staan. En die begonnen levend voor me te worden. Opeens begonnen die... Gewoon die geslachtsregisters begonnen ineens betekenis te krijgen. Nou dat is wat Gods geest die maakt levend. Gods geest maakt dode woorden of logos woorden. Die maakt de logos woorden, maakt ze tot iets levends. Ze gaan iets betekenen voor je. Als ik ze nu lees, dan lees ik iets anders dan wat ik daarvoor las. En dat is de geest van God die dat doet, of de levensadem van God. En zijn leven, daarom wil ik die woorden van hem horen, want die woorden zijn geest en leven. Die woorden richten mijn leven. Toen ik, voordat ik in Axel ging wonen, tussen Nick die gingen trouwen, we reden een beetje rond. Voor ons maakt het niet zoveel uit waar we wonen, als we maar twee auto's hebben. Ja, we moeten er altijd op uit kunnen. Dat is het ergste wat ons kan overkomen is dat we allebei werkloos op dezelfde bank zitten. Ik denk dat dat zeer slecht voor ons huwelijk gaat zijn. We moeten een beetje ruimte hebben, een auto hebben. En uh, we reden rond en we waren bezig waar we gingen wonen. Ja, en dan kijk je daar naar huis en daar naar huis en daar naar huis. Ja, maar ik kwam er niet zoveel uit. Maar dat zorgde er ook voor dat we niet wisten waar we moesten zoeken. Gaan we in zuid vlaanderen zoeken of in Middelburg, vinden we ook wel leuk. Of gaan we verderop in het land wonen. Of, uh... En opeens, ik weet nog, ik reed door de polder. En ik, opeens wist ik, of te, was er een woord wat naar me toe kwam? In mijn hart wil je zoveel jaar van je leven aan Axel geven. Dus uh, ik vertelde dat tegen Tiersaar en zei zij is dan wat praktischer daarin. Ze zegt, nou, dan kopen we gewoon een huis in Axel. Nou, verder geen huizen meer gekeken. Alleen in Axel huizen gekeken. Kopen we een huis. Gaan we beginnen gewoon ons leven te delen met mensen in Axel. Daarom wonen wij in Axel. Er is echt geen enkele andere reden waarom wij in Axel wonen. Weet je, en ook al ga je dan door moeilijke tijden... We hebben niet alleen maar makkelijke tijden gehad, ook moeilijke tijden. Eén ding weet ik zeker. Hij heeft toen gesproken over Axel en ik zit nog op de juiste plaats. En we gaan er niet zomaar weg. Tenzij hij opnieuw spreekt. Het over heb, Voordat uh, we hadden Johnny en Miriam net denk één of twee keer ontmoet. Jaren geleden, drie jaar geleden ongeveer. Ze spraken over Eklo. en ik weet nog, ik reed naar huis met mijn vrouw en ik zei tegen haar, zou mij niet verbazen als dat nog eens onze richting opkomt. Ze, een jaar geleden, ik weet nog dat ik dat zei. Zei, uh, ja, wie weet, weet ik veel. En dan zit je in de auto. En, hé, hey, toen kwam die vraag vorig jaar. En dan weet je op een duur, dit is God. En we gaan ervoor. En dan maakt het niet uit of er vijf mensen zijn, 25, 500, 500.000. Dat maakt allemaal niet uit. Waarom? Omdat je een woord van God hebt. Wat is jouw woord van God? Wat geloof jij? Waar kun jij op bouwen? Ik had nog een beeld voor jou, Hedwige tijdens de aanbidding, een beetje apart hoor, maar ik zag dat God er een, die was een doorn eraan het uittrekken, een soort, uh, ja je hebt van die, uh, van die lange doorns zeg maar, en God was die doorn eraan het uittrekken en ik zag dat dat wat pijn veroorzaakte zeg maar, die, uh, die rottige pijn, maar weet dat het God is die een doorn eraan het uittrekken is. En dat dat tot genezing van je ziel zal leiden. En dat kost af en toe een beetje pijn. En dat is niet leuk. Maar uiteindelijk is het ten goede. Omdat hij die doorn... Hij trekt die doorn er voorzichtig uit. Ik zag een pincetje zo. Zag ik, eigenlijk. ik zag hem eruit trekken. Dus daar uh, wil ik je eigenlijk mee bemoedigen. Dus dan... Ik had ook nog een beeld voor jou, Karel. Ik, ik weet alleen niet wat ik met dat beeld moet doen. Dus, uh, ik, ik zag een bloemkool. Heet het hier ook een bloemkool? Ja, dan, uh, je hebt wel eens woorden. Ik zag gewoon een bloemkool. En uh, het, idee, het idee wat ik erbij had, maar dat is dus de interpretatie die ik eraan, die ik eraan geef, is dat die, die bloemkool bestaat uit allerlei... ...bloemen eigenlijk, of stukjes... Uh, ...stukjes bloem. En dat, dat God stuk voor stuk... ...die, uh, die bloemen... Uh, ...stukjes wil laten flore floreren... ...in je leven. En dat dat een geheel zal gaan vormen. Dat je... Uh, ...een mooie bloemkool zal worden... ...om het even zo te zeggen. Maar dat... Uh, ...ja, daar wil ik je mee bemoedigen. Dat, uh, dat zag ik gebeuren, dat een aantal dingen... ...ik geloof ook niet zo lang van nu dat je... ...dingen opeens zal denken van... Hey, ja, dat gaat ineens wel uitermate goed en het is niet dat je er bijzonder veel aan gedaan hebt, uh, maar het gaat floreren en het zal jou tot bloei brengen, maar ook je gezin uh, verder tot bloei brengen. Dus daar wil ik je mee uh, bemoedigen. Jongen, dat God ook over bloemkolen spreekt. Hè? Ja, heeft ze gemaakt. Ken die gaat een geestelijk receptenboek uitbrengen en, uh, die probeert dat in mijn schoenen te schuiven, maar uh, ja. dat... Uh, <laughs> Wat zeg je? Bloemkom met kaashaus. Nou, wie weet. Het woord, het woord van God. Ik sla steeds de verkeerde pagina op. Het begint ermee om te geloven dat hij gaat spreken. Heb je wel eens, ge heb je wel eens iets heb je wel eens gevraagd aan God of hij wil spreken? Het moeilijkste punt is dat wij honderdduizend eigen ideeën hebben en fantasieën hebben en angsten hebben. Die hebben wij nu toch. Het was een man. Ik zal het nooit vergeten, hij is inmiddels overleden, al jaren geleden. En hij zei: Ik vroeg hem: wat is het doel in jouw leven? En hij zei dit: Hij zei dat als ik dood ben, dat ik geen enkele angst meer heb. En ik heb er best lang over nagedacht: hoeveel goed verpakte angsten zitten er in Joël En weet je, het moeilijkste punt is om op een plaats te komen waarvan je zegt, God wat u ook spreekt, ik zal daaraan beantwoorden. Of die nou iets spreekt wat ik hoop, of die nou iets spreekt wat een beetje mijn richting in is, of dat die iets spreekt wat heel anders is dan ik had verwacht. En dat is het moeilijkste, wij houden achterdeuren open. Natuurlijk als ik vraag, geloof je dat God het beste met je voor heeft, dan zeggen we allemaal ja natuurlijk. Maar dat betekent als hij iets vraagt wat wij niet in eerste instantie zien als iets goeds. Dan hebben we een stukje vertrouwen nodig dat wat daarachter komt, dat dat wel goed is. Staat in Hebreeën, staat er een terechtwijzing, is in eerste instantie, voelt dat als, als, uh, ja, als iets boos of iets kwaadaardigs. Als ik, mijn, uh, mijn dochter is drie. Nou, je hebt ook kleine kinderen, die zijn altijd blij met je terechtwijzing, of niet? Nee, daar, daar komt een aardig stemgeluid uit. Hè? Dan de, mijn jongste dochter is helemaal... Die accepteert weinig van de vader op het moment. Alles is mama. Als ik haar tanden al poets, dan doet ze alsof ze vermoord wordt. Ze had een hele leuke tijd. Maar als ik haar, als ik, als ik haar vermaan of als ik haar de correctie geef... Papa, jij bent mij niet boosmaker, zegt ze dan. Nu... Het grappige vind ik, als volwassenen veranderen we eigenlijk niet zo heel veel. We leren ons wat anders te uiten. Maar uiteindelijk doen we dat ook vaak. Ja, maar hij gaat niet zeggen wat ik moet doen. Dat is misschien even op zijn Nederlands. Op zijn Vlaams is het misschien, uh, kan de pot op. En dat zorgt ervoor dat we vaak die stem van God niet kunnen horen. Dat we hem niet kunnen verstaan. Omdat hij iets spreekt. Wat wij niet kunnen doorzien. Omdat we hem eigenlijk niet vertrouwen. Ik heb het voorbeeld de vorige keer verteld van die jongen. Polse Poolse jongen, is nu overleden aan een hersentumor. Die zat aan tafel en ik vroeg, van, geloof je in God? Toen zei hij, ja, ik weet zeker dat die bestaat. Maar ik vertrouw hem voor geen meter. Twee weken geleden ik, genoemd volgens mij dat voorbeeld. Als er geen vertrouwen is, als, ik, als, als mijn godsbeeld verwrongen is, als ik geloof... In die God die mij constant wil straffen. Als ik geloof in een God die constant uh, niet het beste met mij voor heeft. Of altijd het andere wil dan ik wil. Of, of altijd moeilijk zit te doen. Of een, weet je, als mijn godsbeeld verwrongen is. Als ik, heb, als ik God niet kan zien als een vader, als een, als een goede vader. En een goede vader die voet op, hè, die zit niet alleen maar... Uh, als ik mijn kinderen opvoed, daar hoort correctie bij. Als ik mijn kinderen opvoed, daar horen stevige conflicten bij. Dat is niet alleen maar aai over de bolletje, liefje, snoepje, 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 nog een snoepje. Nee, dat is opvoeden. En als ik dus een, een goede. Als, als ik God kan, kan zien als een, als een echte vader, als een goede vader. Dan kan ik ook zijn vermaning of de dingen die hij. de correcties tot mij spreekt. Die kan ik gaan zien. Als, hij hey, dit is iets wat hij, goed, hij ziet als iets goeds voor mij, waar iets goeds uit voort gaat komen. En weet je, vaak is dat verwrongen door een natuurlijk vaderbeeld, of het kan door andere dingen zijn, maar God wil dat genezen. Vertrouwen. Wie heeft raad nodig van God? Tot ziens, Jeff. Heb je al een baan gevonden of niet? Ja. Mooi zo. Mooi zo. Dat is goed te horen. Raad nodig van God. Moet ik mijn huis verkopen. Ik heb al veel verloren door niet naar hem te luisteren. Ik zat een tijdje in aandelen. En uh, ik hoorde. Tijdens mijn gebed hoor ik. Verkoop de boel. En dan zit je naar die getalletjes te kijken. Nou, nah, volgens, uh, volgens mij. Gaat dat nog wat stijgen. Het ging nog twee, drie dagen door. En je blokt datgene wat je. Waar je van overtuigd was. En ja hoor, drie dagen na, pff, de beurs naar beneden. Veel geld kwijt. Kan niemand de schuld geven. Ik had zelfs een seintje gehad van boven deze keer. Tweedehands auto ook wel eens gehad. Ik weet niet, ik voelde zo, ik moet hem, ik moet hem verkopen. En uh, ja, toch niet gedaan. Ja. Drie weken later, distributieriem, klop, boem. Ah, dan denk je weer even na hoor, aan de, aan de dingen. Zo dus zijn er heel veel zaken die langskomen, waar ik niet op gereageerd heb. Waardoor dingen verkeerd zijn gegaan. Sommige dingen, net zoals een auto, dat is allemaal niet zo ernstig. Maar er zijn ook andere dingen, waar ik echt een stuk levensgeluk een tijd ben verloren, met verkeerde personen in zee gegaan, waar ik ergens voelde van, hé, hey, moet je niet doen. Toch gedaan. Kan soms uit nood zelfs. En weet je, God wil ons helpen op ons pad in het leven. Hij is bewogen. En de vorige keer hebben we het gehad over ezels en paarden. De een, als een paard is die af en toe een schop. Uh, af en toe uh, teruggehouden moet worden. De ander is een ezel die af en toe een flinke trap onder zijn achterste moet hebben. Weet je, God die wil jou op de weg ten leven leiden. En ik wil je uitdagen. Om hem thuis daarin te gaan zoeken. Wat betekent dat? Ik ga gewoon vragen: God, wilt u me helpen om uit dit conflict te komen? God, ik ben eenzaam. Ik ben ongelukkig. Wilt u mij helpen? Hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Ik ga vrijwilligerswerk doen. Ik? Ja, dag. Koop een hond. Ik? Ja, dit, 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 dit. Weet je, God spreekt soms hele praktische dingen die je kunnen helpen om eruit te komen. Ik heb pas iemand, over een tijdje geleden, is ook een heel mooi verhaal. is Iemand die uh, zat vast, ik had een droom van hem gehad, ik, kende, ik had 15 jaar niet gezien, zijn vader opgezocht, die vertelde waar hij woonde, ik daarheen gegaan. Werkte niet, draaide de dag en nacht om, alles. En uh, ik ging naar hem toe. En, uh, en de heer had tegen me gezegd, ga er naartoe, maar verwacht niet dat hij gaat veranderen. <laughs> dus, dus ik daarheen. Gewoon om de twee weken ging ik daar naartoe. En er veranderde er ook werkelijk helemaal niks. En op het duur zei ik tegen hem van... Uh, Misschien is het tijd om, uh, om eens wat te gaan werken. Hij zegt, werken? Zie je, mij nou nog, zie je mij nou nog werken? Ja, ik zeg, volgens mij heb je te veel tijd voor andere dingen. Dus, nou, dat was allemaal uh, achterlijk, dit en dat. Wat, wat gebeurt er? Vier dagen daarna belt hij me in paniek op. Johan, er ligt een brief van, uh, ja, ik weet niet hoe die instantie in België heet. Van, uh, van het VDAB. Dat ik geherkeurd moet worden. Dus uh, hij zei, hoe kan dat nou, dit en dat? Ja, ik zeg, we hebben gebeden, hè, vorige keer. Dus uh, ja, waarschijnlijk had je een stok achter de deur nodig. Dus, uh, maar hij is met je. En uh, dat is wel grappig. Hij is op een duur gaan werken. Spreken we over een periode van vijf jaar? Is zijn leven volledig hersteld? Hij werkt nog steeds nu op dezelfde plaats. Hij is getrouwd. Hij mag nog steeds te laat komen op zijn werk. En dat mag hij er aan het eind weer bijwerken. Dus dat is uh, de genade van God, zeg maar. Maar dan zie je dat één zo'n woord heeft voor hem zijn hele leven omgekeerd. En ik geloof dat God jouw woorden wil geven die jouw leven zullen omkeren ten goede. En soms kunnen we die woorden niet horen door doctrines, verwachtingen, familiestemmen, onze eigen stemmen, onze cultuur, onze dit, onze dat. Ik spreek even vanuit mijn hart, hè. En dan kunnen we die stemmen niet horen omdat het onmogelijk is. Maar ik zou je zeggen, het is niet onmogelijk. Het is niet onmogelijk. Alles is één beslissing ver weg. Het is één stap ver weg. Dit levert angst op. Nou en, als dat bevrijding voor je leven betekent, stap erin. Het maakt je los. Ik zit net naar die stoel te kijken, daar zou ik niet meer op gaan zitten trouwens. Die stoel daar, de hele poot staat krom. Dat is wat God wil doen. Je kunt alleen vooruit. En gaat rond en rond en rond. Tot de cirkel sluit. Mark, ik geloof... dat er nog beslissingen voor je liggen. Dat er nog keuzes voor je liggen. En dat wanneer je daarin gaat stappen... dat je uiteindelijk zult merken... dat er een bepaalde cirkel zal... zal... Uh, in een positieve zin zal sluiten. Dat je zult merken... Ik wil niet over het eind van je leven spreken, maar doe het toch eventjes. Dat je aan het eind van je leven zal merken dat de cirkel, dat de cirkel rond is. Dat, er, dat, het, dat, dat het compleet is. En uh, ik geloof dat er uitdagingen gaan komen die gewoon voor, voor jou liggen. Die zullen niet van mij alleen komen hoor. Die, die, legt, die legt God voor je. En als je daarin gaat stappen, dat er, een, uh, ja, dat, dat er dus iets heel gemaakt is. Uh, gaat worden, iets sluitend gemaakt gaat worden en uh, daar wil ik je mee bemoedigen dank u Jezus ken laat het verleden het verleden laat het verleden het verleden haak er niet in vast laat het gaan er ligt een nieuwe toekomst voor je. Er ligt een wijd veld voor je open. Laat het gaan. Laat het gaan. Ook de gevoelsmatige stukken die eraan kleven, laat het gaan. Want het belemmert om, om vooruit te gaan in een veld wat God voor je heeft. En dat is gewoon een besluit om los te laten, te zeggen van ja, ik ga, ik ga in dat nieuwe veld, daar ga ik instappen. Wat het me ook kost. Want daar is het leven. Ik geloof echt, ik geloof echt dat er iets van een gemeenschap rondje zal komen. Dus natuurlijk, ik weet dat je een enorme humor hebt en dat soort dingen. Maar dat is iets wat er nog veel meer uit kan gaan komen. En de kracht van de heilige geest die in jou is, die je, die je zo vaak hebt ervaren ook, dat die, dat die zijn weg gaat vinden. Weet je, jullie zijn niet je verleden. Jullie zijn wie je bent. En er ligt een open veld voor je. Pak dat vast. Ren erin. Tekent Leven. Amen. Sabrina, ik zag drie oren op een rijtje, zeg maar. En, en het leek net of de... Uh, ik had het idee dat God wilde zeggen... Check hetgene wat je hoort. Check dat meerdere malen. Als bevestiging in, in je hart. Ik zag de drie oren zo'n beetje op een... Op een uh, volgorde zo staan die... door een soort trilling ook wel met elkaar verbonden waren. Dus ik geloof dat... dat, dat God gewoon... Kijk, ik, ik weet van je dat je natuurlijk... uit aparte... ook profetische dingen komt. Maar ik zie dat... dat God zichzelf wil bevestigen aan je... door dingen ook te herhalen aan je. En, en wees daar ook niet... wees daar niet bang voor. Wacht daar ook gewoon... Op bespreek het uh, met anderen, uh, want God wil zijn profetisch woord ook aan je herstellen. Eigenlijk uh, enerzijds is er enorm verlangen naar dat profetisch woord van God. En anderzijds heb je ook die hele andere kant gezien. En, en God zegt van: hey, Ik wil herstellen mijn woord, mijn woord in jou en ik zal het blijven bevestigen en ik zal blijven komen. Met mijn woorden. En ik zal blijven. Um, ja, ik zal die. Datgene wat ik gesproken heb. Zal ik gewoon bevestigen. Door verschillende manieren heen. Zodat het een. Een zekerheid van binnen kan worden. Van wat is nou van God? En wat is mijn hoop? En wat, is, wat zijn die verschillende. Wat zijn die verschillende dingen? En. en God gaat je daarbij helpen. En. Uh, daar wil ik je mee bemoedigen deze morgen. Ja. Ik heb geen idee hoe laat het is eigenlijk. Acht na vijf. Vinden jullie het goed dat ik de teksten die ik hier allemaal op heb, dat ik die in de nieuwsbrief zet? Dan kun je ze allemaal uh, thuis opzoeken. Ik heb ook trouwens gezien dat uh, deze zaal lastig is om Bijbel te lezen. Uh, dat het, uh, hoe heet het, het is best wel donker. <laughs> dus dat, uh, ik kon het zelf bijna niet lezen. Ehm... Um, Huizenwerk. Ga vragen aan God. Wilt u tot me spreken? Wat moet ik doen? En dan ga je de dingen die in je gedachten komen of, in je, of waar een overtuiging over komt, die ga je opschrijven. Hoef je aan niemand te laten lezen, Dat is gewoon voor jou. Dat hadden we de vorige keer gehoord. De Zonen Gods worden geleid door de Heilige. Geest. Terwijl we moeten leren zijn stem te verstaan. Het schrijf je op of uh, in Hervees geval maak je er gewoon een schilderij van. Dat je kan onthouden. Van hoe je bent. Ik hoorde dat Mark tekeningetjes bij zijn dromen maakt. Leef je uit. Uh, mijn tekeningetjes zouden helemaal... Uh, ik kan absoluut niet tekenen. Dus dat... Uh, moest ik keer een zebra tekenen voor mijn zoon. Ik deed echt mijn best. En hij zegt... Papa, je moet wel echt je best doen, hè? Dus, nou, ik ben echt heel slecht in tekenen en schilderen. En, uh, maar, maar vind daar, uh, speel een stukje viool dat je het kan herinneren of uh, verzin iets. Um, en schrijf die dingen op en begin daarover na te denken of begin erover te mediteren. Begin erover te bidden. En uh, soms is het goed om dingen te bespreken, zeker als je alleen bent. Um, het is niet goed dat de mens alleen is, staat er in de Bijbel. Wat er gebeurt, als je heel veel alleen bent, dan gaan je eigen gedachten gaan heel makkelijk met jezelf op hol. Nou, als je met meerdere in een huis woont, dan zegt die ander van, uh, hey, uh, even normaal doen hè. Maar als je heel, heel veel alleen zit, dan, uh, ja, dan gaat dat. Uh, dan, dan, dan is dat vaak ook niet meer tegen te houden. Ik merk dat bij mezelf ook, als ik lang... Ik heb redelijk wat mensen om me heen nodig, als ik lang alleen zit, dan gaat het niet goed met me nou, het is gewoon belangrijk om te weten, zoek dan elkaar ook op zoek gezelschap uh, ik heb bijvoorbeeld ook een vriend, daar heb ik nooit een serieus gesprek mee maar ik heb het nodig om af en toe heerlijk onbedaarlijk te kunnen lachen en we hebben een lol met z'n tweeën ik heb nog nooit een heel serieus gesprek gehad we hebben echt een uh, lachvriendschap. En ik rijd dan terug. En we hebben het eigenlijk nergens over gehad. Maar ik ben blij joh, als ik thuis kom. En hij ook. Nou, dat is. Weet je, uh, je hebt gezelschap nodig. Ik heb uh, trouwens, voor, uh, als je van schaak houdt, 26 november, dan. Uh, dan uh, als je graag ingemaakt wil worden, dan ben je welkom bij mij thuis. Dus dan. We uh, weer een schaaktoernooitje. Weet je, dus je hebt elkaar nodig. En ook over dit soort dingen, bespreek dingen met iemand die je vertrouwt. Hé, hey, hoe denk jij erover? Ik, ik zit er zo mee, ik denk dat ik, gewoon, dat ik van baan moet veranderen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Als je een goede vader of moeder hebt, die hoeft nog niet eens te geloven... dan kun je dat soort dingen ook eens mee bespreken. Ja, ik besprak altijd, uh, Tissa vond dat heel raar, maar ik nam Tissa mee naar huis... En uh, ik, ik, ik had tegen haar gezegd, ik ga eerst eens met mijn vader praten wat hij ervan vindt als wij een relatie hebben. Ja, die keek me echt aan van, je bent niet goed, snik. Maar weet je, ik, dat is belangrijk. Om mensen die je vertrouwt, die je weet die, dat die het beste met je hebt, als je die betrekt in je, in je keuzes, als je die betrekt in de dingen die je van plan bent, dat kan je echt behoeden voor... Voor rottige dingen. En dat is gewoon een overleg. Hè? Die andere heeft niet iets over jou te zeggen. Maar dat is goed om van gedachten te wisselen. Zodat er uh, goede keuzes uit voortkomen. Laat ik afsluiten met deze. Er was een uh, vrouw bij ons in de kerk. En die ging dus ook naar een vriendin toe om iets te overleggen. En die zei, zal ik, uh, zal ik dit doen? Dus die vriendin had gezegd, ja hoor, ik zou dat uh, gewoon doen. was best iets engs. Dus een uh, paar weken later kwam ze weer bij de vriendin en ze zei, <laughs> ik heb het gedaan. Toen zei de andere vriendin, die zei, oh echt knap, als je dat mij had gevraagd, had ik echt nooit gedaan. <laughs> Zo zie je dat je elkaar nodig hebt om een stukje verder te komen. En uh, wil ik je mee bemoedigen? Patrick, het is tien over vijf, ik geef het over aan jou.
0: Oké. Okay. Nou, ik ga het hier ook afsluiten. Je kunnen nog koffie drinken. Wie gebed nodig heeft, um, kom naar voren. We kunnen voor je bidden. We kunnen je bemoedigen. Um, God zegen jullie. God beschermen jullie. God laten zijn aangezicht over jullie. Heb een goede week. En onthoud, huiswerk. En de geest brengt leven. Amen.